0: Hatte, sowas wie Samenspender oder Samenstau oder so ähnlich. <lacht> äh, da war samen ja der Irgendwas mit samen Aber Ecken ich weiß, nee, 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 nee. nee nicht. Du magst du, was... Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Unfertig Ausgabe 47. Jungs, ich habe Frühlingsgefühle. Ähm, Geil. Es ist wieder warm. Ich freue mich auf Podcasten. Ich habe richtig gute Laune. Wir sind leider heute äh, nur zu dritt. Der liebe Herr, Herr Leon ist nicht anwesend, aber dafür Manu. Ja...
1: Yeah. Äh, ja. Ja, ich bin, ja, ich bin auch wieder dabei. Und Lorenz. <lacht> okay. Hallo, ich bin auch dabei. <lacht> Guten Morgen. Wir, wir sind heute eine sehr, sehr besondere Folge, weil wir heute das erste Mal ausprobieren, im Stehen zu podcasten und man fühlt irgendwie, man ist aktiver. Also wenn man hat das so ein Gefühl, hört, ja. man hat das Gefühl, so das Blut, das sich normalerweise beim Sitzen irgendwie so festlagert, so im, im Schrittbereich und in und den, den Beinen, das ist jetzt dass den sich Küßen. das jetzt irgendwie so ein bisschen, also wir hoffen natürlich, dass das uh, sich halt auch auf die Qualität des Podcasts auswirkt, positiv. Äh, und so ich kann, kann schon sagen so von und in den ersten zwei Minuten, ja, ich glaube, das geht in eine ganz gute Richtung. Ich finde sie jetzt schon anstrengend. <lacht> kann ich euch einen alten, äh, alten Set oder Veranstaltungstipp geben?
0: Wenn man seine Arschbacken zusammenkneift, während man steht, mhm. kann man für längere, längere Perioden ohne, äh, sagen wir mal, ähm, Ermüdungserscheinungen stehen.
2: Ich finde es generell beeindruckend, wie krank anstrengend stehen Man unterschätzt das voll. Ne?
0: Du musst ein bisschen die wenn, wenn
2: du viel, Wenn man viel läuft, dann ist das vielleicht auch anstrengend so. Ja. Aber so richtig solide, <lacht> lange stehen. Okay, für viele Leute ist es überhaupt nicht so. Ja, nee, aber ich
1: kann das nachvollziehen. Ja. Ich bin sogar so einer von denen, der sagt so, okay, wenn ich irgendwie fünf, zehn Minuten auf dem Bus warten muss, dann laufe ich dem Bus lieber zur nächsten Haltestelle entgegen, weil ich keinen Bock habe, dumm in der Gegend rumzustehen. Ja. Das, das ist ein wirkliches Problem bei mir. Und bin ich aber auch einfach zu hibbelig für, habe ich ja. das Gefühl. Ja, das war, ja, ich, ich hibbel auch daran gerne auf der Stelle rum. Ja. Also, ja. also ich es ja.
2: geil, mir so, einem, das passiert automatisch, mir so an der Bushaltestelle so einen Radius von 300 Meter zu suchen und dann durch, diesem, durch die Gegend diesem zu laufen. bin Radius binnen acht Minuten so 400 Meter zurückzulegen. Ja. Ja, wenn, wenn der Bus so in fünf Minuten und kommt, setzt ihr euch hin oder läuft ihr durch die Gegend? Kommt auch auf Setter an.
1: Ja, ich benutze mhm. ich, ich, äh, eigentlich jede Gelegenheit, um mich zu setzen. Vielleicht sogar, aber manchmal auch, wenn es nur zwei Haltestellen sind. Die alte, die alte äh, Ach so,
0: Haltestelle. Achso, nein, an der Haltestelle. Achso, ja, nee, da,
1: da stehe ich meistens. Bei mir umgekehrt. Ja, Aber man muss dazu sagen, da kommen wir ja auch wieder zu diesem ähm, Restricted Design-Sachen. Das ist ja auch meistens so, dass da meistens schon eine Person sitzt und hier, zumindest in Hamburg ist es so, dass die Banken auch so klein sind, dass man halt wirklich dann halt sich schon so sehr nah an die Person ransetzen muss. Ein bisschen cool und, äh, ich, äh, ich bin da ein bisschen...
2: Ein bisschen
1: cool <lacht> ist ja <lacht> Nein, also ich bin jetzt nicht so, so, dass ich jetzt so eine krasse ähm, Comfort-Zone habe, aber ich denke mir so, ja, dann kann ich die zwei Minuten jetzt auch stehen, also das ja, egal, da konnte man da auch nicht nebenquetschen. Yeah. Was ich auch, ich finde auch, ähm, ich stehe
2: auch gerne auf, wenn jemand anders sich so hinsetzen möchte, so auch wenn Leute mich fragen, ob sie sich neben mich setzen können, mhm. und ich weiß so, ihr steigt in zwei Stationen eh aus, dann bin ich ein Fan davon zu sagen, so, nee, setzen Sie sich, ich stehe eh auf, egal. Aber es hat dann auch direkt so einen leicht unhöflichen, äh, Charakter, obwohl es eigentlich nicht gemeint ist. Wisst ihr, was ich meine? Hattet ihr
0: das schon mal, dass in den öffentlichen Verkehrsmitteln ihr mehr oder weniger alleine in einem Waggon oder in einem Abteil von Bus sitzt und, ähm, sich dann jemand neben euch setzt? Ja. Dieses ganz Weirde?
1: Ja. Also das verstehe ich. Ich war dann nicht. meistens auch jemand, der sehr unzurechnungsfähig aussah und was, oh Gott, oh Gott. was die Situation nicht besser gemacht hat. Bin Aber wir reden jetzt hier die ganze Zeit über stehen. Was ist dann in eurem Leben passiert in der letzten Woche? Erstmal, gehen wir doch mal hin. Ich habe viel gestanden. Nein.
0: <lacht> doch <lacht> Stillstand. Hab ich Stillstand?
1: Nee, Stillstand gab
0: es nicht. Es geht immer nach vorne. Ähm, die Oscars sind passiert, liebe Leute. Ähm, Green Book hat den besten Film gewonnen. Wir haben letzte Woche so ein bisschen drüber geredet, ob es scheiße wird, ob es nicht scheiße wird. Es wurde scheiße oder nicht? Ich habe es hab's nicht geguckt. Ich glaube, Manu hat es geguckt. Richtig? Nee, ich hab's nicht, musste nicht arbeiten geguckt. an dem Tag. Aber ja, okay. ähm,
1: ich war auch nicht... Also, das haben wir ja schon so ein bisschen ausgebreitet letzte Woche, aber ähm, das Problem war glaube ich halt auch, dass die meisten Filme einfach jetzt nach dem Oscars halt auch erst hier in Deutschland anlaufen und Okay. Normalerweise bin ich schon so einer, der sich das dann versucht, zu so allem Filme reinzuziehen, aber das ist einfach nicht möglich gewesen. Dementsprechend war da jetzt nicht wirklich, äh, hatte ich ja jetzt kein Interesse daran, mir das anzusehen. Habt ihr denn einen von den äh, den wichtigen yeah. Filmen gesehen? Also, was hat denn so
0: ein Oscar gewonnen? Ich habe ja so gar also, keine Also, äh, die die Gewinner des Abends waren auf jeden Fall ähm, Green Book für das bester der, Film. Ich bin ein richtiger Journalist, die Journalist die die der ausgesprochen Abends. Die Gewinner des Abends waren Green Book mit einem Gewinn im bester Film und äh, ich weiß, haben sie noch mehr gewonnen? Green
1: nee, Book? das war's. Einmal Bestes Drehbuch hat gewonnen... Äh, ich glaube, Spike Lee. Best Original Screenplay. Nee, nee, die, äh, ähm, war das nicht adapted?
0: Nee, adapted war. Äh Nee, Spike Lee war Adapted. Ach so, okay. Yeah. okay. Aber ähm, genau, Thema Spike Lee. Also ähm, Black Clansman hat, glaube ich, nur Best Adapted äh, Drehbuch. Genau. Also bestes adaptiertes hat Drehbuch Black gewonnen. Black Clansman gesehen? Ja, ja den habe ich tatsächlich gesehen. Und äh, war ich auch ein sehr großer Fan von. Ich habe davor, ehrlich gesagt, nicht so viel von Spike Lee geguckt.
1: Danach was hat, was wir hat aber, Spike
2: Lee so gemacht? Ich habe die ähm, Namen Wenn man sich
1: einen ansehen muss äh, oder will, dann sollte man bei Do the Right Thing an, äh, anfangen. Sehr, sehr guter Film. Kann man nur Hau finden. mal so ein paar Namen raus, damit mir einfällt, ob ich einen von kenne. Do the Right, was hat er noch gemacht? Ich glaube, Malcolm X hat. Genau, ja, Malcolm genau, Malcolm X. X hat er gemacht. Ja. Ähm, also wenn man sich
0: den Wikipedia-Artikel durchliest, ist er, glaube ich, als Schöpfer des neo-afroamerikanischen Kinos ja. ähm, tituliert. Mhm. So. Also der viel ähm, gesellschaftliche Themen, was, was das, die Benachteiligung oder den, den institutionellen Rassismus angeht und so einen ganzen Kram, ähm, was ja auch Black Clansman so ein bisschen, bisschen war. Was ich sehr interessant fand, äh,
1: hast du gesehen, ähm, Manu, wie er auf die Bühne gekommen ist dann? Ich habe mir, wie gesagt, ich habe mir noch nicht mal ein Highlight reel angeguckt. Ich, ich habe ja mir einfach die Liste reingezogen von den Leuten, die gewonnen haben und habe das so stillschweigend abgenickt. Und dann Das war auf jeden Fall äh, das halt. ich, dafür,
0: dass es eigentlich ein sehr förmliches Event war. Samuel L. Jackson der hat hm. den, den Gewinner angesagt. Die sind ja hm. Best Buddies. Ähm, weil Spike Lee hat ja unter anderem aus Samuel L. Jackson so ein bisschen mit groß gemacht. Mm. Ah, er hatte so goldene Jordans an. Das ja. ich auf Er hatte, hatte goldene Jordans an und dann ist er auf die Bühne gerannt, Spike Lee und äh, Samuel L. Jackson in die Arme gesprungen und er hat ihn dann gehalten wie so ein kleines Kind, weil Spike Lee ist ja auch nicht wirklich groß. Ähm, wie, wie ein Affe sein Junges. <lacht> das war auf jeden Fall sweet. Ja, war, ähm, war, gut. Und ähm, Aber Bohemian Rhapsody, war ich äh, tatsächlich ein bisschen überrascht, dass sie so sehr abgeräumt haben? Habt ihr ähm, den jemanden
2: gesehen? Habe ich auch nicht gesehen. Habe ich noch
0: nicht gesehen. Möchte ich auf jeden Fall noch sehen, aber idealerweise auf Englisch. So. Ja, ich auch. Ich Weil wollte auch warten. Ich will mich gar nicht in die Regel stellen Die Ich muss als Englisch Bester sehen. Besser Queen Track? Bester Queen Track? Oh, Manu fängt an.
1: Oh, das ist schwer. Das ist schwer. Ähm, ich will jetzt nicht mit Bremen in Rhapsody äh, anfangen. Ich mhm. finde Killer Queen ganz geil. Don't Stop Me Now natürlich. Ja, Don't Stop Me Now vielleicht. Ah, gute, gute Wahl. Ich glaube mal ein bisschen
0: fernab von diesen Klassischen, die so alle kennen. Der mit Abstand emotionalste Track und ich glaube auch mein Lieblingstrack ist The Show Must Go On. Schaumas Gower. Go ist ja nicht so bekannt, der, der Track? Er, also er ist nicht das, woran oh, man... Das ist der Track, der veröffentlicht
1: wurde post-mortem.
0: Ja, eben. Aber so, das wenn so du jetzt so sagst, der... Queen ist ah. als erstes im Kopf Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now, um, ja. We Will Rock You, diesen ganzen... Diese, das ist... Ah,
1: nee, ich, ich hier, um, Fat Bottom Girl das ist mein Lieblings-Queen-Song. War ah, jetzt auch sehr gut. Der das müssen wir hab ich nicht im
2: Kopf. Ich meine auch gerade, wo ich die Frage stelle, dass ich ähm, nicht mehr Titel kenne, als die ich schon aufgezählt habe. Dann sag mal, was ist denn dein? Ich finde, das hat mir noch auch gut. Ich hätte Bohemian Rhapsody als meinen Lieblings Queen Song jetzt bezeichnet.
1: Ja, der ist auch, der ist auch ja, Hammer.
2: Hammer. Oder natürlich als als Kind war ich als Kind war ich natürlich großer Fan von ähm, äh, von ähm, We Are the Champions und ähm,
0: We Will Rock You. Ja, nach wie vor super. Also, ähm, aber wie gesagt, ich war überrascht, dass ein so in Anführungszeichen Kommerzfilm dann doch so viele Oscars abräumt, weil das hatte man selten, hatte ich das Gefühl. Mhm. Ähm, der hat auf jeden Fall, er hat gewonnen, bester Hauptdarsteller, ähm, bester, beste Musik, bester Tonschnitt und bester Schnitt. Vier mhm, ja. Oscars, so wie ich das, äh, ich Erinnerung bin auch froh, habe. dass
1: äh, dieser äh, hier A Star Spawn nicht gewonnen hat. Also ich glaube, die, die haben Song besten Song gewonnen, die haben besten Song gewonnen. Ja. aber ich bin also, ich habe in den Trailer reingezogen und Aber alle
0: ich, Leute, die ich kenne, die drin ja, waren, haben es jetzt
1: gesagt, dass der Film der Hammer ist. Muss man ist. sich den Film gut. ansehen. Ich weiß, halt, ich weiß halt schon vom Trailer genau, wie das, wie der ganze Film sich abspielt. Sie ist halt irgendwie so eine, die kommt aus ärmlichen Verhältnissen, er der Star, er macht sie bekannt. Dann streiten sie sich irgendwie so gegen Ende, aber dann am Ende haben sie so, so ein Duett zusammen auf der Bühne, Credits. Zack. Warum muss ich mir das angucken? Sorry, habe ich tausendmal gesehen.
0: Emotional schön ist ja, vielleicht einfach.
1: Oh Gott, ja, und Lady Gaga und nee, aber musst du dir sorry, auch nicht aber Ja, ich glaube, es ist ja sogar ein Remake. Es gab schon drei Verfilmungen von der Story. Einen mit Audrey Hepburn. Ah, okay. einen mit Barbara eine, Streisand. Story? Ja, das ist scheinbar so ein, so ein Klassiker, der immer mit so einer neuen Generation nochmal so aufgefrischt wird. Ah, okay. Und äh, vielleicht okay. liegt halt auch daran, so, keine Ahnung. Ne? Aber. Ich, vielleicht werde ich mir irgendwann mal reinziehen, wenn auf Netflix
0: ist. Na genau. Roma hat auch noch drei Oscars
1: ja, gewonnen. Ja, der ist, Netflix das, das Position, wiederum ist ganz gut. Erster
0: Netflix-Film, der, ähm, der Oscars jetzt abgeräumt hat, auch da ist, ist keine
2: Netflix-Produktion. Doch, ich habe mich ist, nein. Ich habe mich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt. Okay, dann, dann, dann klingt, äh, klingt schön. Also, ist natürlich toll für Netflix, dass sie Oscars gewonnen haben, aber der Film ist nicht von Netflix produziert, sondern, ähm, der ähm, der Duting gemacht hat, das Namen ja. mir gerade wieder nicht. Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón ähm, hat den Film produziert und als der Film fertig war, hat ähm, Netflix gesagt, okay, wir kaufen den. Aber die waren während der Produktion ah, nicht innoviert. Das, das heißt, heißt, sie hatten richtig. auch keinerlei Mitmache was ähm, Cast und, und ist übrigens
1: ähm, ein gern gemachte Practice in Netflix-Publizierung. Äh, also ganz wenige, meistens sind. sind ganz viele Filme auch von anderen Studios produziert und werden dann an Netflix verkauft. Was halt auch problematisch wird jetzt, wenn Disney zum Beispiel oh. Ähm, ihren Streaming-Service anmacht, weil die zum Beispiel 20th Century Fox und sowas gehört, da kann mhm. es rechtliche Probleme geben in Zukunft. Mal gucken.
0: Was mich ja kolossal nervt bei Netflix, ne, ist, dass Filme immer kurz da sind und dann wieder verschwinden. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja.
1: Star Wars ist ein sehr gutes Beispiel
0: ja, dafür. Ja, dann, der, der, dann ist der siebte kurz da, dann ist der siebte wieder weg, dann ist der achte kurz da mhm. und jetzt kam wieder irgendeine Liste, jetzt ist wieder für drei Monate ist dieser und dieser Film da und so. Naja, so funktioniert das ist, jemand, halt ne? so, mm. ist halt lizenzrechtlich so
1: ist halt so das Game irgendwie ne. Mm. Ah, äh, ja. Wo wir gerade bei Filme sind, ich habe ähm, den goldenen Hand, achso, what's noch? No. Ich habe den goldenen Handschuh gesehen, am um Eröffnungstag. Ähm, Fatih Akin, diese Filmung von Heinz Strunk's bestseller Roman. heißt der Fatih
2: oder Fatih? Weil ich habe mir ja ein Video
0: angeguckt, wo sehr viele von den Schauspielern Fatih gesagt
1: Vielleicht haben. Heißt der Fatih. Also ich habe mir jetzt Fatih Fatih Akin. Aber naja, ja. naja ähm, also für die Leute, die es nicht wissen, es geht da um äh, Heinz. nee, Um äh, ähm, Fritz Honka. Fritz Honka, genau, den äh, Serienmörder, äh, der in Altona äh, mhm. gewohnt hat. Ähm, krasserweise, ich habe den Film Zeilsee-Kino gesehen und das ist irgendwie so zwei Straßen von der Wohnung, wo er früher gelebt hat. Äh, vielleicht ist es auch deswegen be ähm, begründet, dass das Kino restlos ausverkauft war, die in der ersten Woche. Und hast, und du der Film ist also hast du
2: nee, die Forschung mit Hans Strunk gesehen? Hast du die Forschung mit Hans Strunk Nein. Ähm,
1: und der Film ist sehr kontrovers, äh, wird gerade sehr kontrovers diskutiert. Und ich muss sagen, äh, ich war schon etwas enttäuscht. Also der Film ist in jeglicher Art und Weise eklerregend, Und das will er ja auch sein. Ähm, und es wird oftmals auch oft viel über die Gewaltszenen in dem Film geredet. Und ähm, das ist auf jeden Fall so. Also die Leute, die ein äh, sanftes Gemüt haben, sollten da auf jeden Fall nicht reingehen. Also das sind teilweise Plansequenzen, die fünf Minuten gehen und wo dann halt wirklich detailliert gezeigt wird, wie die Menschen da umgebracht werden. Wenn man da keinen Bock drauf hat, dann sollte man... Welchem, welchem Genre würdest du denn den Film... Denn ja, Fatih sagt ja, selbst, dass es ein Horrorfilm ist, ich würde das auf jeden Fall so bezeichnen. Aber das Problem ist, dass der Film... Ja, ich würde schon so weit gehen zu sagen, dass es so ein Serienmörder Voyeurismus ist ohne um wirklich so eine Substanz zu haben. Glorifiziert der Film denn? Nicht unbedingt, er stellt ihn schon irgendwie als als äh, richtiges Arschloch da, klar, aber es ist im Grunde eine Abhandlung von den Taten und dann kommt die Credits hoch. Also du findest halt nichts raus. Es ist es funktioniert noch nicht mal auf so einem Milieupiece, also weil es ja versucht halt auch so den goldenen Handschuh zu zeigen und zu zeigen so, okay, hier... Kneipe. Äh, wir waren danach übrigens auch im goldenen Handschuh, also dazu gleich mehr. Ähm, und zeigte halt, wie es in den 70er Jahren in dem Laden halt war, aber war noch trotzdem mal, sehr auf der Oberfläche. Vielleicht
0: nochmal ganz kurzes Update für alle, die nicht aus Hamburg kommen, der goldene Handschuh sowie der Elbschlosskeller sowie, wie heißt die dritte? Um, es gibt ein paar
1: so Läden, ne? Es gibt das also dieses bermuda dreieck Dann gibt es noch hier, wie heißt der, der Silbersack, ist auch relativ ja, alt.
0: Es gibt auf jeden Fall so ein 1, 2, 3, 4, 5 Kneipen, äh, Hamburger Berg, abgehend von der Reeperbahn, ähm, die 24-7 geöffnet haben, unter anderem hat der goldene Handschuh und äh, der Elbschlosskeller. Ähm, und ähm,
1: darauf fußt einfach diese Geschichte genau, so ein bisschen. Also spielt das auch. Das ist in den 70er-Jahren halt auch einer der ähm, Kleinkrimineller so so ein, so ein Zirkel war, wo Leute dann halt auch so die ausgestoßenen des Keys versammeln sich auf Golden Handschuh.
0: Ähm Wenn ich übrigens kurz eine Empfehlung einschieben darf, es gibt eine NDR, meine ich Doku. Über den Elbschlosskeller. Über diesen Wirt, ne? Oh, genau. ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Wirklich sehr gut. Ja, das ist gut. Das muss
1: ich mir auf jeden Fall reinziehen. Also jetzt bin ich sowieso gerade so ein bisschen in diesem St. pauli kriminellen milieu drin. Dann kann ich mir das jetzt auch gleich geben. Ja, ähm, äh, ja um es kurz zu machen, wir waren nach dem Film auch noch äh, im goldenen Handschuh. Ich muss sagen, es hat sich klientelmäßig in den letzten 40 Jahren nicht viel geändert. Der, Film, <lacht> mmh, der, der, der Laden war halt auf jeden Fall voller. Das muss man sagen, klar. Ich glaube, das ist auch man momentan so ein Hype, so, oh, jetzt müssen wir da auch reingehen. Du, das du, habe ich mich auch gefragt, weiter gegen Tanthemen ab? Ey, das krasseste, die, die machen ja da auch, auch Werbung. Ist. Also ich weiß nicht, ob ihr mal einen goldenen Handschuh wart, ne? Aber, aber da sind halt überall dann so Fritz Honka, Bild-Zeitungsartikel und sowas, die sind halt auf dem Weg zum Klo, kann man sich das dann irgendwie so durchlesen. Das ist ja auch also, interessant. Das wir wir, von, waren, ja, das wir gewohlen, waren das jetzt, letzte Mal. Schon ein bisschen pietätlos. Ja,
2: als mein Gesang hier war. Vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen war das letzte Mal da. Aber ich bin Fan von dem Laden, weil man, ich habe ja wieder darüber schon geredet. Aber ich habe in den letzten Wochen mehrfach ähm, das, äh, das Ausgehen ein bisschen von Clubs und Bars in Kneipen verlagert. Unter anderem, weil ich es geil finde, dass man einfach da über eine Jukebox selbst die Mucke aussuchen kann.
1: Ja, aber das hast du ja in jeder dritten Bar auf dem Kiez, ne? Kleine, oh, so oh, Bass, es gibt schon ganz, ein, so eine, ganz viele Bars, wo du das kannst. Also, direkt daneben zum Beispiel, die Rockerknap. <lacht> ja, ja, halt, in so, in so
2: abgeranzten Kneipen ist das schon so, aber in so, ja. so den Bars würde ich normalerweise verkehrt, verkehrte, äh, was er schon ja. so, dass die Mucke. Also, auf,
1: ich würde sagen, in St. So Pauli kommt das sehr, sehr hoch. Aber ja, es also gibt schon in, einige Läden, wo das Ich gibt's. bin Fan davon.
2: Ja, ja. finde ich auch gut, ja. Leute, was ich, wir <lacht> haben da, das fällt mir gerade so ein, wir haben darüber gar nicht geredet. Ähm, habt ihr mitbekommen, was äh, bei True Fruits abgeht? Äh, ja ein. So, so ein bisschen das aber war immer so ja okay krass die machen äh, kontroverse werbung und ähm, blub. Bla bla. was ich krass finde ähm, dass es, ich fand das immer lustig ich habe das immer nur so mit einem Auge gesehen habe nie genau darauf geachtet was sie so machen so einzelne Sachen mitbekommen und ähm, fand ich ganz witzig und mir war wurscht da re, darüber regen sich Leute auf und jetzt habe ich aber immer mehr mitbekommen weil immer mehr Leute auf Social Media für ähm, Aufmerksamkeit gesorgt haben dass die einige dass die einige Motive gebracht haben einige Claims die wirklich problematisch sind in meinen Augen Beispiel sie, ähm, zum Beispiel hatten sie, zum Beispiel hatten sie eine schwarze, eine rote und eine gelbe Flasche auf einem Plakat und dann, ähm, das war in Österreich plakatiert, mit dem Claim noch mehr Flaschen aus dem Ausland oder ähm, eine schwarze Flasche mit dem Claim, ähm, ich weiß nicht, welche Name war, war es doch, oder nicht? Wow. Oh. Ich glaube, Ach, ich stand auf jeden Fall ganz, Schwarzer ganz schwierige ja. Sachen. Eine Sache so, ähm, okay, Kacke. Ähm, dann gab es viel, gab es viel Gegenwind. Und dann aber, anstatt da ernsthaft gut darauf zu reagieren, haben die quasi das da nicht richtig heavy und das war auch für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das Thema ist, glaube ich, auf jeden Fall durch und ich glaube, die werden es auch gut beräumen im Nachhinein, mhm. ist dann, dass sie darauf reagiert haben mit einem mehrere Seiten langen ähm, Statement quasi, dachte man so, man hat das quasi auf Instagram so durchgescrollt gegenüber ein paar Seiten und es ist wirklich so eine Entschuldigung, nur um dann quasi auf der letzten Seite nochmal rauszuhauen, äh, dass die Leute nicht, so, dass die Leute sehen, sich nicht so anstellen sollen und ähm, wenn sich jemand davon diskriminiert fühlt, dann sind das nur dumme Leute, weil die Werbung ist so gemacht, dass jeder, der ein bisschen Intelligenz hat, sich nicht davon nicht, sich davon nicht diskriminiert fühlt und, ähm, wer das kacke äh, findet, der äh. ist einfach zu so dumm. Ja, White privilege. Das, ich, das sollten die Leute mal googeln, ne? Das fand ich, eher äh, das fand ich gut beeindruckend, muss ich sagen. Ja. Ne? ja also die, fahren, die,
0: die fahren die Linie auf jeden Fall konsequent
2: zu Ende, ne? Ja, ich habe gerade noch einfach True Foods lustigerweise in meinem Rucksack, weil es noch nicht umsonst irgendwo gab. Ich glaube, es wird die letzte gewesen sein. Würdest du es wirklich deswegen jetzt boykottieren? Tatsächlich? Ich finde das schon schwierig. Ich habe mir das auch vorher nicht gekauft. Ne? Also ja. ich weiß jetzt kein großer Truthuflus-Trinker, <lacht> Aber ähm, ich bin also sowieso wenn, kein Fan von so, also 300, 300 äh, ml Smoothie
0: für no, 900 Euro. Vorher wäre es so schon ähnlich.
2: eher so gewesen, dass ich aufgrund der Werbung gesagt hätte, wenn da so zwei stehen, die kosten gleich viel so. Ja. Ähm, okay, ich finde die Werbung geckig. Ich äh, kaufe mir das, weil da irgendwas Lustiges draufsteht von wegen ähm, gelbe Flasche, bla blub. Äh, gut oh. schütteln. Aber jetzt würde ich eher sagen, so, nee, dann kaufe ich mir lieber den, der daneben steht. Aber ich glaube, die, also die erste
0: größere Kontroverse hat sich ja aufgehangen an deren Chia-Samen-Smoothie, äh, der dann irgendwie die Aufschrift hatte, sowas wie Samenspender oder Samenstau oder so ähnlich. <lacht> äh,
2: da war ja die
0: Blablabla. irgendwas mit samen Aber ich ja. weiß,
2: das finde ich, find ich problematisch. Nee, 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 nee überhaupt Problematisch finde ich sowas wie äh, auch, ein anderer, auch ein anderer Smoothie von denen abgefüllt und mitgenommen. Das war halt so, das das wirklich, das ist wirklich einfach, oh oh das ist einfach ein ganz wirklich Shit. Ja. <lacht> da gibt auch nicht viel zu diskutieren, sondern das ist halt einfach scheiße. Ja,
1: ja da alles. hat man eigentlich, man ah, hat ja. auch immer das Gefühl, dass gerade bei diesen Smoothie-Sachen, dass normalerweise so diese, diese äh, eigenständigen kleinen Unternehmen, so die, ähm, wo dann auf der Rückseite dann meistens so die Unternehmer noch drauf sind mit Gesicht und so, ja, wir, wir, wir verändern die Welt. Aber das hat man jetzt irgendwie so ein bisschen. Sad, ne? Der Image-Schaden ist, ist da, ne? Was sollen wir machen?
2: Naja, naja, lass uns, äh, Leute, wir haben ein Thema, was wir schon ewig mal reden wollen. und zwar sind wir ja bekanntlich alle Studenten, die hier sich in dieser Runde versammeln, so wie ich glaube auch viele, äh, viele unserer, äh, bekannten Freundinnen und Freunde, Nachbarn, und in dem Zuge wollte wir mal darüber reden, wie das kommt, dass heute jeder das Bedürfnis hat, studieren zu wollen. So, ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber für mich war irgendwie klar, ich äh, will studieren, wenn ich mein Abi gemacht habe. Und das hat zur Folge, dass jeder irgendwie studieren will, auf, oder viele Leute studieren wollen, auf Biegen und Brechen, dass äh, infolgedessen, ähm, ich habe total nicht im Kopf, aber sehr viele Ausbildungsplätze umgesetzt bleiben und Ergo auch es Fachkräftemängel an verschiedenen Ecken und Enden gibt. Mhm. So wie. Wie kommt das und wie fühlt ihr euch als Studenten, überlegt ihr euch manchmal, ob es vielleicht geiler gewesen wäre, eine Ausbildung anzufangen. Also in, me in, meiner, äh, in meiner Sparte auf jeden Fall, ich bewege mich ja so im
0: Kreativfilm-Werbungsbereich, würde ich sagen, auf jeden Fall wäre es sinnvoller gewesen, eine Ausbildung zu machen. Ähm, weißt du konkret, was für eine? Das wäre dann äh, Mediengestalter. Mhm. So, also Bild und Ton. Ja, Bild und Ton das gibt es, das oder ist das gibt es halt Mediengestalter im Print oder so einen ganzen Kram. Mhm. Es gibt alles Mögliche. Ähm, ich muss sagen, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, retrospektiv, warum ich eigentlich das diese, diese intrinsische Motivation hatte, zu studieren, zu wollen, kann ich dir darauf, glaube ich, keine klare Antwort geben, außer dass es irgendwie gesellschaftliche Konvention in meinem Dunstkreis war, mhm. ist
1: so? Aber, aber, mhm. du hast jetzt nicht irgendwie von deiner, deinen Eltern irgendwie Druck bekommen, dass du studieren sollst. Nein. Nein. Aber nicht. du hattest das Gefühl, okay, jeder in meiner Familie hat studiert, deswegen kann genau. ich es.
0: Genau. Ja, ja, so, ja, so Also, so weniger, quasi ja.
1: so von wegen, da, das, das ist keine Frage, die man sich stellt, sondern das ist halt so. Genau, stand eigentlich für mich. Ja, okay. Auch nicht ja. zur Debatte
0: persönlich, hm. in, interessanterweise. Weil, wenn man sich auch nur fünf Minuten darüber Gedanken gemacht hätte, ähm, wäre man zum Schluss gekommen, dass es sinnvoller ist, eine Ausbildung zu machen. Aber ich glaube, zum Thema Stigma von Ausbildung kommen wir später nochmal. Ähm, äh,
2: wie ist das bei euch gewesen? Ich muss sagen, ich hab, ähm, ich bin der Erste in meiner Familie, der studiert, lass mich nichts falsch sagen, in meiner engen Familie, der studiert, also meine Eltern beide nicht studiert. In deiner Blutsverwandtschaft? In meiner Blutsverwandtschaft. Ja, meine Eltern haben auf jeden Fall beide nicht studiert, meine Großeltern haben nicht studiert. Ähm, und trotzdem war mir irgendwie, ich wusste, dass ich auf jeden Fall studieren will. Ich mhm. weiß nicht, woher das kam. Vielleicht aus einfach aus, äh, aus Freiheitsdrang in der Annahme. So, wenn ich studiere, dann bin ich weit weg von zu Hause. und ähm, dann
1: Das hat vielleicht auch was mit ich dem,
2: ich ja, bin ja. in
0: Anführungszeichen Studentenleben zu tun, was man zelebriert und was auch glorifiziert mhm. wird.
1: Ja.
2: Man vorstellen. Vorstellen. Ja, Ja, ich meine, jede Person, wirklich ausnahmslos, würde ich sagen, jeder, den du triffst, der irgendwann mal studiert hat, sagt dir so, genießt das, das war das Studium, war die beste Zeit meines Lebens, blablub. Das äh, hört man schon hört man schon häufig, während man umgekehrt immer sowas hört, die Lehrjahre sind keine Herrenjahre, obwohl das im Grunde einen ähnlichen Lebenszeitrahmen
1: ähm, beschreiben ich, sollte. Ich glaube, das hat aber auch so Studium, also außer man studiert das ist, also... Wir sind jetzt, glaube ich, so auch so eine, so, eine, so eine Nummer, weil man nicht wirklich weiß, was man mit Medien- und Kommunikationswissenschaften dann später macht. Aber es gibt ja genug solcher äh, Studiengänge, äh, äh, primär Sachen aus der Geisteswissenschaft. Ähm, da, glaube ich, ist es aber auch so eine Sache, dass du man, da noch man so eine muss, Zeit hast, wo du dich noch nicht so festgelegst.
0: Ja, man muss Gegen aber auch ganz klar differenzieren. Das stößt mir immer wieder auf, bei, bei gerade bei unserem Studiengang Medien- und Kommunikationswissenschaften. Dieser Studiengang ist keine Berufsausbildung, genauso wie Politikwissenschaft genau. keine Berufsausbildung sind oder genauso wie ähm, Li Literaturwissenschaft. Ja, was? es gibt du kannst das, glaube ich das andere. Whatever. whatever, das, das ja auch sind
2: das, keine was, Berufsausbildung. Das ist ja auch das, was den Reiz aus hat. So muss ich schon sagen, ich finde mich auf einer wissenschaftlichen Ebene mit Sachen auseinandersetzen. Ja, fand ich am Anfang kacke. Mittlerweile, wo ich fast fertig bin mit studieren, finde ich es irgendwie geil. Wohin ging zum Beispiel Jura oder Medizin, obwohl es eigentlich ein akademisches Studium
0: ist, ja, genau. eine Berufsausbildung ist. So. Hm. ist
1: und das jetzt ist jetzt genau vor. das Ding. Ich glaube, ähm, wenn du direkt irgendwie aus dem Abi kommst, oder es muss ja nicht unbedingt Abi sein, sag ich jetzt mal, du machst, also selbst wenn, wenn du von der Schule kommst und dann eine Ausbildung anfängst, dann geht man ja oftmals davon aus, okay, das ist jetzt erstmal das, was ich jetzt festmache. Und äh, ich will jetzt genau das werden, und ich glaube, diese Entscheidung kann man mit dem Studium, je nachdem, was man studiert, auch so ein bisschen aufschieben. Das mag vielleicht auch daran liegen, weil die wenigsten Leute wissen ja auch, was mit so, irgendwie so, so 16, im Sinne von 16 bis 18 direkt aus ja. der Schule rauskommen, was sie genau
0: werden wollen. Ich Meinst du vielleicht so im Sinne von, äh, ich weiß noch nicht, was ich tun möchte, ich studiere erstmal BWL,
2: um das mal so dahin zu Ja, auch ich studiere erstmal Medien- und Kommunikationswissenschaft. Ja, ich ja. meine, natürlich stellt man sich irgendwas darunter vor und man redet sich vielleicht auch im Vorfeld ein. So, wenn ich das studiert habe, dann äh, kann ich Journalist werden, dann kann ich... ähm, Werbung machen, dann kann ich Marketing machen. Blablabla, bla bla. das redet man sich vielleicht ein. Ja. Aber im Endeffekt ist ja auch der Vorteil davon, so dass du dich nicht festlegen musst. Kacke ist natürlich, wenn man irgendwann sowas nachsehen hat und so merkt, okay, es ist nicht nur so, dass ich ähm, mich nicht festlegen musste, sondern auch so, dass ich mich nicht festlegen kann, weil ich auch für nichts so seriously qualifiziert bin. Ja, das ist die Gefahr. Ich weiß, dass es eben so ist, aber man darf natürlich
0: bei der Geschichte, Geschichte auch da. nicht auch nicht vergessen, dass äh, aufgrund des Bologna-Bologna-Beschlusses, also die Aufteilung Bachelor und Master ist äh, ja schon so gedacht ist, dass ähm, der bachelor Bachelorstudiengang als Grund äh, Grundstudium, als, als, Aus, als, als Grundlage für alles dient und dass der Master mehr oder weniger als Berufsausbildung und als, vor allen Dingen als Spezialisierung ja. dient. Na? Das darfst du ja nicht vergessen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich also auf den Bachelor zu reduzieren, ist, glaube ich, unsinnig, ja. weil vor dem Bologna-Beschluss Bologna ähm, waren ja Sachen mit Magister, Staatsexamen und so schon so ausgelegt, Dass sie mit Abschluss dich qualifizieren, einen Beruf mehr oder weniger
1: auszuheben. Ja, die Sache ist aber auch, dass du das danach, nach dem Bologna prozess auch, ich finde, das Gefühl, mehr hast, schneller in den Arbeitsmarkt gedrängt zu werden. Wo früher das Studium halt eher eine mehr offenere Sache war. Also gerade Architektur, gerade wenn man mit Leuten, die da in der Lehre gearbeitet haben, die das diesen Umstellungen auch mitbekommen haben, hat man oftmals das gesagt bekommen, dass das irgendwie, es geht, darum, es geht halt darum, es geht halt darum, so, sch so schnell wie möglich ähm, halt mit dem Studium fertig zu sein, um halt irgendwie arbeiten zu können, aber ähm, viele Studenten haben dadurch auch, und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die eine äh, äh, Lehramtsstudentin, eine gute Freundin gesagt hat, man hat trotzdem nicht das Gefühl, man ist ein Experte in einer Sache. Einfach dadurch, dass man halt so rausgepusht wird. Nach einem Match äh Bachelor oder nach einem Masterabschluss? Generell, in einem in einem Bachelor-Master-Studium. Weil du ja. früher, es war halt eher so die Sache so, ja, du studierst und das ist jetzt irgendwie äh, ähm, auf unbestimmte Zeit. Und dann hat man vielleicht längere Zeit, wenn man sich für ein Thema interessiert, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, wo es jetzt eher so darum geht, okay, du musst es in sechs Semestern machen. Und aber ich, ich würde nicht sagen, dass
2: ich mich eher, dass ich mich gedrängt fühle. So, vielleicht ist das auch Ansichtssache, aber dich zwingt ja keiner. Und wenn du acht Semester brauchst, dann brauchst du acht und du kannst ja. so Rich auch zehn Bachelor machen. Natürlich wirst du in meinen Augen berechtigterweise tief angeguckt, wenn du für deinen Bachelor zehn Semester brauchst, weil es halt einfach nicht so viel Stoff ist. Aber beeindruckender finde ich eher den Fakt, dass es halt nicht so viel Stoff ist. Ne? So, du bist halt wirklich, wenn du Bachelor gemacht hast, dann hast du natürlich schon ein paar Themen kennengelernt, aber dafür, dass es drei Jahre sind. so ich glaube, Es wirkt du, eher wie ein Kratzen an der Oberfläche. Ich glaube auch, wenn du, ja. ich habe keine Ausbildung gemacht, aber wenn du eine Ausbildung gemacht hast, die auch drei Jahre geht, dann glaube ich, dass du in deinem Thema mehr drin bist, als wenn du ein Bachelorstudium mhm. hast, oder? Weil ja. ja, auf
0: jeden Fall. Und ich glaube, Manu kann sicherlich dazu auch noch was Besseres erzählen, weil er nämlich eine Ausbildung gemacht hat. Ähm, aber wenn man mal über, über den Grundgedanken von einer Ausbildung nachdenkt, so wie er mal war, ein Unternehmen oder ja, eine Firma, ein Unternehmen nimmt sich einen Auszubilden, bildet ihn aus mit der Motivation, dass er danach in dem Unternehmen arbeitet. Mhm. So. Diese Motivation hat eine Universität natürlich überhaupt gar nicht. Logischerweise. Nee, so. natürlich, natürlich. Deswegen ist nämlich dein dein, 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 dein Lehrender in diesem Fall sehr interessiert daran, dass du das in dieser Zeit so weit hinbekommst, dass du, wenn du fertig bist, eine gewisse Qualifikation erfüllst.
1: Ja, das macht auch absolut Sinn, ne? Das ja, macht einfach so. Sinn. Deswegen, ja, würde ich nicht so sagen. Du sagen? Deswegen haben wir dich als Experten mhm. dabei. <lacht> also, ich meine, die Mentalität ist ja oftmals, das ist eine billige Arbeitskraft. So, das ist ja leider auch im Vordergrund.
0: Deswegen meinte ich, glaube ich, äh, in, sagen wir mal, romantisiert
1: so ein bisschen. Genau, genau. Im Na? besten Fall ist es ja, ja natürlich, ja. klar. Ja. Und man ist, wird, wird natürlich auch zu einem Teil ausgebildet, wo man die Sachen übernehmen kann, sonst ist man ja nutzlos im Grunde. Aber es ist ja oftmals, also zumindest ist in der Zeit, wo ich halt meine Ausbildung gemacht habe, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Um, war es auf jeden Fall so, dass es nicht üblich ist, dass man übernommen wird, sondern man war halt einfach, das war eine Rotation. Was ich eigentlich vom Prinzip her auch ein bisschen komisch finde. Ja, also ich glaube, in der Medienbranche ist es ja so eine, sowieso generell eine relativ übliche Sache. Also es gibt ganz viele Medienunternehmen, die das machen, inklusive dem, wo ich das letzte Praktikum gemacht habe. Ausbilden, ja. aber nicht übernehmen, meinst du? ja. Aber, aber die dann Ich, halt ich habe hab, hab das Gefühl,
0: dass äh, wenn, wenn ein Unternehmen einen Ausbildenden nicht übernehmen möchte oder nicht übernimmt, ähm, war A vorgelagert äh, sicherlich die Intention gar nicht da, logischerweise, ja. aber B ähm, ist das doch eigentlich ein, ein Schuss ins eigene Bein so ein bisschen. Weil du hast quasi jemanden, den du sehr günstig an dein, an dein Unternehmen, an deinen Workflow, an deine Mitarbeiter gewöhnt hast, der im Endeffekt auch dann idealerweise das kann, was er tun soll ähm, und den dann abzuschießen, äh, das erschließt ja, sich mir nicht ey, ganz. Money Talks, glaube, das also das, das ist Money Talks, ne? Talks ne? ja ist richtig,
1: absolut. Ja klar, aber äh, wenn du neun dann dann nimmt man lieber im Kauf ein halbes Jahr irgendwie jemanden einarbeiten zu müssen und der irgendwie immer noch Fehler macht, ja. als ähm, das Vierfache oder Fünffache vom Ausbildungsgrad zu zahlen. Also das ist halt leider Realität. Ne? Also, Aber das ist ja auch ein paar Jahre her. Und wie du gesagt hast, das ist ja, jetzt gibt es ja wieder mehr Ausbildungsplätze. Damals war das halt wirklich so eine sehr krasse Rotation. Auch gerade im Medienbereich. Bei dir ist also das ich das habe Foto Medienlaborant gelernt für die Leute, die jetzt zuhören.
0: Bei dir ist das jetzt knapp zehn Jahre her?
1: Ja, ungefähr. Genau.
0: Ähm, da sah der Ausbildungsmarkt ja noch, sagen wir mal, für die Arbeitgeber rosiger aus, richtig? So im Sinne von, es gab deutlich mehr Leute, die eine Ausbildung machen wollten.
1: Ja, es gab viele Leute, die eine Ausbildung haben wollten und es gab wenige, die es angeboten haben. Mittlerweile hat sich das, glaube ich, ein bisschen gedreht. Ja, boah, ist ziemlich also zurzeit
0: ist es äh, total krass. Mein, mein Papa zum Beispiel ist auch Arbeitgeber, also bildet auch Leute aus ähm, und äh, der hat mir mal erzählt, vor vor 10, 15 Jahren äh, haben sich äh, konnten die sich ihre ähm, Auszubildenden aussuchen Ja. und heutzutage ist es so, dass sie ihre Ausbildungsplätze nicht mehr voll kriegen und dann in Anführungszeichen jeden Idioten
2: nehmen müssen mehr oder weniger wenn sie mhm. Auszubilden haben ja ich glaube ja das, und das ist wieder das was ich äh, was ich meine ich, mein, ich habe es ja selbst nicht anders gemacht so, ich habe mich auch dazu entschieden ich studiere irgend, irgendwas ohne jetzt konkret genau zu wissen was es ist das klingt geil und es wird mir schon helfen blablabla bla, mhm. im Nachhinein denke ich mir so warum nicht einfach eine fucking Ausbildung machen so du ja, bist in einem ja. Betrieb du lernst die Leute kennen du hängst mit denen ab du arbeitest mit denen äh, gleichzeitig bist du auch in der Schule so das ist ja im Grunde das was man als ideal äh, im idealzustand als perfektes Studium auch anstrebt oder dass man nebenbei einen geilen Job hat der auch mit dem was man studiert was zu tun hat so und du bist dann zeitweise in der Uni du bist zeitweise in einem Job der mit dem Fach zu tun so das ist im Grunde das Modell was man in der Ausbildung vorgesehen hat so mhm. und du verdienst dann Geld okay vielleicht nicht äh, nicht so viel ja und da, da kommen wir tatsächlich glaube
0: ich an den an den Manko so ähm, das einfach Auszubildende ähm, für, für das, was sie was sie tun, weil was sie tun ist ja, in Deutschland haben wir ja, äh, dieses duale Ausbildungsmodell, ja schon, schon seit Ewigkeiten. Das heißt, die Leute sind im Betrieb und in der Schule. So, wenn du es vergleichst zum Beispiel mit den Staaten drüben, ähm, ist eine Ausbildung nur in der Schule. So, das gibt's, äh, das habe ich äh, neulich auch erst gelernt, als ich mich mit meinem Chef hm. unterhalten habe. Ähm, das, äh, das gibt es nur in Deutschland hm. oder halt in Europa, aber so zum Beispiel drüben äh, ist eine Ausbildung nicht im Betrieb. Die ähm, Leute gehen drei Jahre zur Schule, haben dann irgendeine Qualifikation und suchen sich dann ihren Betrieb. Lernst du
2: dann auch in der Schule so wie man äh, wie man ein Auto zusammen ja, ja, schweißt? Ja, genau, das genau. ist ja krass. Ja, ja. Ja, ja, ja. Das wusste so. ich auch
0: nicht. So wenn du jetzt beispielsweise Mechatroniker lernst, bist du nicht im Betrieb und da bringt dir jemand bei, wie du beispielsweise mhm. äh, oder Kfz-Mechaniker, wie du eine ne, eine Achse tauscht, sondern äh, dann bist du da in deinem ähm, in deinem Lehrvorlesungen, was auch immer und dann äh, zeigt dir jemand äh, auf einem Blatt Papier. Also es hat mehr was mit Studium zu tun als mit
1: Ausbildung. Ja, das das ist aber auch eine Sache, ich glaube. Also, ich kann ja aus eigener Erfahrung reden, weil das durchaus auch viel für das Selbstbewusstsein gemacht hat, weil man ja außerhalb der eigentlichen Aktivitäten, die man als Fotomedienlaborant macht, also das sind dann so Sachen wie Film entwickeln und Bildbearbeitung und so, dass man ja noch andere Sachen macht, die normalerweise nicht zum Berufsbild gehören. Und ich denke, das ist Schule schon eine ganz eine ganz gute Sache, dass man das hier in Deutschland so macht. Also Kundenbetreuung. Ja, also bei mir ging es ja so mal, dass ich den Laden selbst geschmissen habe, dann Inventur und sowas gemacht habe. Ich meine, das lernt man, das lernt man ja dann auch irgendwie so ein bisschen, also so Organisation und so. Also von daher. Ne? Was meint was ihr, woher das kommt, dass, äh, ich meine, man muss ja,
0: glaube ich, kein Blatt von Mund nehmen. Subkortikal ist es bei den meisten Leuten stigmatisiert, der
1: Ausbildungsberuf. Ich weiß, ich glaube aber auch so so eine Sache, dass teilweise, so krass, dass, ist das dass teilweise halt auch die Leute, die einen Ausbildungsplatz anbieten, zumindest zu einer gewissen Zeit halt auch sehr hohe Ansprüche daran hatten, wen sie halt auch auswählen wollten. Also es war so, dass du früher, also auch lange vor meiner Zeit, mit einem Realschulabschluss halt sehr gut aufgestellt hast. Und mittlerweile ist es halt schon anders. Also es gibt viele Betriebe auch für Jobs, wo du denkst, so okay, müssen die Leute jetzt dafür ein Abi haben? Ist fraglich, trotzdem wird halt diese Anforderung gestellt. Und dann, das wenn du, wenn du sagst, okay, ich habe ein Abi gemacht, dann kann ich ja dann auch irgendwie, keine Ahnung,
2: was studieren. Das, das ist im Grunde dieses, äh, dieses ein Abi gemacht zu haben für einen Job, wo du es einfach nicht zwingend benötigst, ist im Grunde wie studiert zu haben für einen Job, wo du es nicht benötigst. So, wenn ich mir ja. Stellenausschreibungen angucke, dann sind da Ausschreibungen, da steht man soll studiert haben, Marketing oder Kommunikationswissenschaft oder Grafikdesign. Oder vergleichbar. Oder vergleichbar. So. Das hat nichts miteinander zu tun. Die Leute finden das geil, das hört sich schön an ja. und die wollen, dass jemand das studiert. so. Aber du, also allein, dass das alles ausgeschrieben wird und unter einen äh, Dings gefasst, so, das zeigt, wie egal das eigentlich für den Job selbst ist. so. Genau, eben. Und, und trotzdem ist es ja auf jeden Fall ein Türöffner. Also auch wenn ich vielleicht in der Uni, was ich jetzt nicht sagen würde, das überspitzt, aber ich sag mal, keine Qualifikationen erhalte, die ich später wirklich brauchen kann, wenn in meiner Vita steht, dass ich ähm, Kommunikationswissenschaft studiere mit einem guten Abschluss, dann klingt das sexy, die Leute denken, okay, das ist auf dem Kasten, der ist um, geil, die find, können den gebrauchen, obwohl das Bullshit ist, was ich gesagt habe. Ich glaube, das
1: ist halt typisch deutsch. Also ich glaube, das ist schon eine Sache, wo in, hier in Deutschland brauchst du halt für alles Zertifikat. Und wenn du dieses Zertifikat nicht hast, dann bist du halt einfach automatisch halt. Deutschland ist Scheinland. Wirst, wirst du halt einfach nicht ähm, dir zugetraut, dass du halt dieser Aufgabe gewachsen, was was natürlich schwachsinn ist. Also, ähm, aber ähm, um vielleicht nochmal so eine persönliche Anekdote zu bringen, ich habe halt, ähm, ich bin auch der einzige, der studiert in meiner Familie, ähm, und ich habe hier meine ähm, mein Abi über den zweiten Bildungszweck gemacht während der Ausbildungszeit. Um, und früher war es halt so, dass ich dachte, weil durch halt auch äh, die Leute um mich herum nicht studiert haben, dass mir diese Welt verschlossen bleibt. Das ist es halt einfach nicht für mich. So, Weil man das halt auch nicht vorgelebt bekommt. Mhm. Wie, wie,
0: wie würdest du denn äh, diese Welt definieren?
1: Was ja, war, was keine war Ahnung, das sind, einfach, das sind einfach Barrieren im Kopf. Man gehört einfach irgendwie in Anführungszeichen zur Arbeiterschicht. Also war das so eine so. Das eine war eine Sache, die nicht total, total künstlich sind. Ja. Aber trotzdem. Also, ich, wollte ich, ich bin, jetzt nicht, ich nicht, mir einen Studenten angeguckt und er hat mir gedacht, das sind elitäre Wechsel, sondern einfach, man hat sich einfach mit seiner, in Anführungsrolle, äh, in Anführungszeichen, ähm, Rolle zufrieden gegeben. Mhm. Und dann hat dann irgendwie ein Bekannter irgendwie ein Abendgymnasium besucht und hat irgendwie dann soziale Arbeit studiert und ich dachte, hm, kannst du ja mal ausprobieren. Also, ne? Und dann klar wusste ich auch, okay, du kannst, wenn du da Zeit reinsteckst und Mühe gibst, dann hast du ein gutes Abi, das ist halt alles irgendwie, aber das ist nicht eine Sache, die ich irgendwie mitbekommen habe, sondern das habe ich mir halt erarbeitet. In anderen Familien, so wie du das äh, gesagt hast, ja. oder auch eine gute Freundin halt, auch die ähm, im Lehramt studiert, da ist es halt, ja, jeder ist irgendwie um einen herum, hat studiert, deswegen stellt sich die Frage gar nicht. Das ist einfach genau, so, ja, ja, das ist einfach da. So, ja klar, ich studiere ich. Ja. Ähm, und warum ich dann nach dem Abi studieren wollte, ist, glaube ich, dann halt auch irgendwie so eine Sache, ja, ähm, weil man, weil ich im Kopf hatte, dass es vielleicht irgendwie so der höhere, höchste Abschluss ist, den man haben kann, und damit äh, stehen mir irgendwie so die Türen offen. Das war jedenfalls das, was ich mir damit selbst eingeredet habe. So okay, man auf einer Hochschule studiert. Dazu kommt dann halt noch, dass ich das Stipendium bekommen habe und klar wäre es dann dumm, nicht zu studieren. Also es ist dann halt auch solche Sachen, die dann halt auch die Medien ja werden. Ne? Ich meine, man hat
2: ja auch Bock auf die Herausforderung. Ne? Das kann man glaube ich. Ja, durch, also ich eben, ja das, ja, das sagen, kann man sagen auf jeden Fall.
1: Dass ja. ich, äh,
2: als ich aus der Schule gekommen bin, schon dachte mir so, okay, ich habe Bock jetzt auf eine Herausforderung und ich will nichts machen, von dem ich glaube, dass es mich langweilen würde. Dass ein Studium natürlich auch unfassbar langweilig sein kann, das äh, zeigt sich dann später. Das bestätigt sich später. Ja. Ähm, was, was glaubt ihr denn,
0: wenn wir jetzt zum Beispiel heute äh, Status jetzt ähm, bei vielen Handwerkerbetrieben, bei vielen Elektriker, Mechatronikerbetrieben, also tatsächlich einfach Fachberufe ähm, Leerstellen haben und einfach Fachkräftemangel, kann man ja schon so sagen, ähm, haben. Äh, wie, wie wird das in Zukunft aussehen und wie kann man das vor allen Dingen vielleicht
1: attraktiver gestalten? Gastarbeiter. Also ich meine, das, das ist ja schon genauso wie in Schweden und Norwegen. Die haben ja das gleiche Problem, aber schon ein bisschen länger, weil diese Agitamisierung in den Ländern ja schon fortgeschritten ist. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Ich glaube, dass es gerade Handwerksberufe, die heutige Generation nicht mehr so viel Bock drauf hat, obwohl es eigentlich auch ein ehrenwerter Berufszweig ist, aber. Ich finde, ich finde,
0: ehrenwert hört sich mal so ein bisschen denunzierend an, weil, weil man sagt, irgendwie, ja, ist ja einfache Arbeit, aber es ist ja gut.
1: Ja eben, Arbeit. genau, das ist es aber, halt nicht.
0: Aber das, das sehe ich halt nicht so, weil ich kenne auch Leute, äh, bekannte Freunde von mir, die Tischler sind, und A, ist das ein supergeiler Beruf, und ja, B, verdient man sich heutzutage, besonders mit Tischler, Schreiner, hm. Elektriker, verdienst du denn eine
2: fucking goldene Nase? Ich glaub, das, das war aber auch nicht, glaube, nicht das, immer so. Das, das, das ist Problem. ja genau das
1: Ding. Das ja. war vor zehn Jahren anders. Und das ist ja aber genau. auch mega gerecht. Ich
2: meine, logisch ja. ist auch so, ähm, wenn die Leute gebraucht werden, dann muss ja, das ich auch, das Gehalt irgendwie ein bisschen nach oben gehen. So, das ja, ist so eine eine gute die Mechanik. Nachfrage. Ne? Ja. Aber ich glaube, das Problem ist, warum sich viele Leute auch keinen Bock haben dafür zu entscheiden, ist halt dieses, weil du dich festlegen musst. So. Du denkst natürlich, es ist ähm, es ist fix, wenn ich jetzt Schreiner werde, dann werde ich safe auch einen Job finden und dann kann ich mein Leben ja. an Schreiner arbeiten gut Geld verdienen aber irgendwo. wenn du eine Ausbildung als Schreiner machst, dann wirst du auf jeden Fall Schreiner. Das meinst du damit? Genau. Ja. Und das äh, ist natürlich ein Vorteil. das kann aber auch ein Problem sein, glaube ich. Also ist vielleicht auch das, was mich abgeschreckt hat. I don't know. Also wenn ja. ich mir jetzt vorstelle, es gibt sehr viele Leute, die studiert haben und das so ganz fancyes machen, blablub bla, und ja, jahrelang in der Agentur gearbeitet haben und dann Bock haben mit ähm, mit 34 noch eine Ausbildung zum Schreiner zu machen, weil sie ja viel Burnouts haben, vom äh, vom zu sitzen. Und dann machst du es in so einem Side-Projekt und verkaufst dann ein paar Tische über Etsy. Dann finden es, glaube ich, wieder viele Leute geil. Aber die Vorstellung, sich darauf festlegen zu müssen auf ewig, ist, glaube ich, das Main-Problem. Also hm. ich glaube, vielleicht ist das hm. auch generell das Problem, dass niemand Bock hat, sich festzulegen, ja. was er sein Leben lang machen will. Ja,
1: so Dieses Commitment zu irgendeiner krassen Sache ist, glaube ich, schon ein Problem. Aber ich glaube auch, dass wir momentan in der Gesellschaft leben, wo dieses Commitment sich, glaube ich, auch sehr aufgebrochen hat. Also die wenigsten Leute machen einen Job für Ihr ganzes Leben. Ihr ganzes Leben. Es ja, ist oftmals. Also ich glaube, das war früher viel anders. Äh, ähm, aber mittlerweile ist es schon so, also das sieht man ja auch gerade an, auch den Leuten, ähm, die jetzt so hier in der Lehre arbeiten, da ist es ja meistens so, dass die irgendwie was studiert haben, jetzt irgendwie in Lehrberuf arbeiten, vorher was komplett anderes gemacht. Also ich glaube, das ist schon eine andere Zeit, aber ja. Ich glaube, es ist einfach auch so die Sache, will ich mein Leben lang jetzt sicher werden oder mache ich irgendwas und dann könnte ich mir irgendwie vielleicht in ganz vielen Sachen, Branchen arbeiten. Das ist vielleicht schon mhm. eine Motivation.
0: Also meint ihr, es ist quasi ohne, ohne Gastarbeiter aussichtslos, das Thema?
1: Also man macht es halt sehr attraktiv und das ist ja meistens eine Geldsache. Leider, ne?
0: Ja, das kannst du aber nicht ändern, also... Mehr, mehr Gehalt ja, ich, mein, ich meine ich
2: meine was man was Doch, zum Beispiel was man zum Beispiel ja schon anfängt im, äh, im Fall von Hebammen ist zu sagen wir machen aus dem Ausbildungsberuf ein Studium dann wird es für die Leute aus Gründen die äh, ja. wir versucht haben rauszufinden wieder attraktiver das ist natürlich ein Ansatz aber ich weiß nicht ob es sinnvoll macht äh, sinnvoll ist das jetzt einfach in den Beruf zu machen mhm. aber im Endeffekt ob man das Studium nennt oder Ausbildung im Endeffekt äh, so unterschiedlich ist vielleicht teilweise gar nicht I don't know mhm. ja ich bin Schusswort. gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich glaube, es ist auf jeden Fall äh, für uns alle wesentlich einfacher, innerhalb von fünf Minuten einen, ähm, Grafik, äh, einen Grafiker zu organisieren, der uns ähm, morgen um 11 Uhr in einem Café unserer Wahl trifft, um mit uns ein Projekt zu besprechen, als ein Tischler, der uns morgen um 11 Uhr trifft, um unsere also Küche zu besprechen. Ich glaube, es ist wesentlich schwieriger, einen Tischler zu kriegen, weil mhm. es viele Leute gibt, die Tischler brauchen und wenig Leute, die Tischler sind.
1: Ja, gut sein, ja. We will see.
2: Gut, dass wir alle in der Medienbranche sonst was arbeiten und die Podcast produzieren. <lacht> Aber
1: vielleicht kann man ja auch äh, einen Tisch über das Darknet äh, bestellen. Das ist nämlich unser nächstes Thema. Warte, ähm, <lacht> <lacht> oh, ähm, warte. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, Leute, und zwar das Thema Darknet. Ich habe das äh, immer mal vorgeschlagen, das Thema, weil ähm, das ja eine Sache ist. Das neue, die, heiße Ding ist. <lacht> das eine, eine Sache ist, über die das die, Neuland des Neulandes. Die meisten vielleicht schon was darüber gehört haben, Nein. trotzdem ist immer noch so eine Sache, ist, dass ähm, vielleicht auch mit Vorurteilen kämpft, auf der anderen Seite vielleicht aber berechtigt ist. Das können wir jetzt auch ja gleich klären. Aber ähm, was ist denn genau das Darknet? Also ähm, erstmal vorab, wir klären hier überhaupt nichts. Ja, sondern wir machen <lacht> erstmal eine Meinung. Also, das, um es mal ganz klar zu machen, ähm, das Darknet ist eine Sache, die meistens über den Onion-Netzwerk, so nennt sich das, äh, mit den Tor-Browser gemacht wird. Also das ist ein, ein komplett eigenes Internetsystem. Das ist das, was ich auch noch weiß. Ähm, und ähm, das ist jetzt sehr kompliziert zu erklären, wie genau diese Verschlüsselung funktioniert, aber sagen wir einfach, man ist in einer Kette von äh, ähm, Privatusern, greift man auf Seiten zu und man kann nicht zurückverfolgt werden. Ganz Das, kurz. Ist, das ist grundsätzlich einmal die Prämisse von unserer Diskussion. Genau. Darknet
0: bietet einfach einen, einen Platz, für Austausch von Daten, Informationen, Waren, ja. Geld über Bitcoins, genau. die technisch keinerlei Nachverfolgung, genau. Nachverfolgungsmöglichkeiten bieten. Überhaupt nicht. Genau.
1: Und äh, die Frage, und das kam dann halt auch in den letzten Jahren dann immer öfters zu Diskussionen darüber, weil es dann solche Sachen gab wie die Silk Road, in der man so gut wie alles kaufen konnte, also es war eine, ja. Vornehmst Drogen. <lacht> Drogen. das war eigentlich eine, eine Plattform, über die man online halt sich Drogen zuschicken lassen konnte, aber auch gefälschte Pässe und Waffen, eigentlich so gut wie alles. Um, und es gibt dann halt hin und wieder, immer wieder solche Seiten, die Silk Road ist äh, mittlerweile geschlossen worden, die Betreiber wurden festgenommen. Um, aber auf der anderen Seite haben wir dann sowas wie verschlüsselte Nachrichten, die dann halt auch dazu führen, dass man beispielsweise aus Kriegsgebieten oder in Ländern, wo halt auch gerade das Internet ähm, überwacht wird, durchaus halt das Darknet dafür nutzen kann, um Nachrichten ins Ausland zu bringen und dann äh, ja, einer einem Volk eine Stimme zu geben, deren Stimme vielleicht unterdrückt wurde oder einfach nicht zugelassen finde, wurde, dementsprechend.
0: Ich finde, ich finde per se ist das Darknet, glaube ich, äh, eigentlich die perfekte Manifestierung von das zweischneidige Schwert. Mhm. So, ne, weil wir, wir haben, wie, wie du gerade gesagt hast, auf der einen Seite äh, Menschen, Drogen, Waffenhandel und auf der anderen Seite die Möglichkeit für Leute aus unterdrückten Regimes mhm. äh, sich zu organisieren, Demos zu organisieren, mhm. ähm, sich außerhalb von geblockten Twitters und Facebooks und YouTubes dieser Zeit mhm. äh, zu organisieren einfach. Findet das so stark im darken Das, ja, das findet das deutlich findet. stärker statt, als man das, äh, sagen wir mal, aus westlicher Sicht annimmt.
1: Ja, also es ist relativ gang und gäbe, dass man auch viel journalistischen Verkehr, gerade was Auslandberichterstattung über diese Wege macht. Ähm, da gab es diese eine Dokumentation ja auch hier über Edward Snowden ähm, und der ja Snow hat zum Beispiel mit dieser Journalistin ähm, auch Kontakt aufgenommen über das Darknet, über deren ihre E-Mail-Adresse die dann halt im Darknet ist.
0: Ich glaube, der Begriff Darknet per se beschreibt ja erstmal gar nicht diese Technik, sondern Darknet beschreibt ja erstmal Eigentlich nur alle Internetseiten, die nicht äh, auf irgendeiner Suchmaschine genau. indexiert sind, also die, sind. die nicht über Google gefunden werden können. Genau. So und dann hast du natürlich diese ganze Tor Onion Bums Technik da, die ja. über was auch immer dazu führt, dass man nichts nachverfolgen kann. Genau. Ich finde aber einfach die Frage. Sehr sehr interessant zu diskutieren ähm, wie geht man mit einem rechtsfreien Raum um einem technisch aus sich selbst äh, rechtsfreien Raum um hm. der sowohl ähm, unterdrückten Menschen ermöglicht sich auszutauschen auf der anderen Seite aber äh, auch im Menschen Menschen ja, ganz genau ähm, und wie, wie geht man damit um äh, kann, man das, kann man das generell verbieten? Ähm, muss man das generell verbieten, was ist verantwortlich, also wer ist mhm. verantwortlich dafür, was wäre verantwortungsbewusst zu tun, ja. ähm, weil das ist so eine Art Thema, über das ich mir auch schon ab und zu mal Gedanken gemacht habe, wo ich zu keinem klaren Schluss komme.
2: Ich glaube, du schaffst das generell äh, nicht, das Ganze äh, zu verbieten, das ist ja relativ nicht, ich meine zu verhindern, sage ich mal. Nee. So Es wird es wird für alles, was verboten vielleicht, ist, vielleicht sprechen immer...
0: wir gar nicht mal mit, mit, mit tatsächlich realen Implikationen, sondern in einer heilen Welt und wir gehen mal davon aus, wir könnten es verbieten. Mhm. Die Prämisse davon ist aber, dass du ja nur das Ganze verbieten kannst. Ja. Ne? Also du kannst nur das ganze Ding verbieten, weil du es ja nicht einsehen und nachverfolgen kannst. Mhm. Und wenn du alles verbietest, verbietest du auch die Leute, die sich in unterdrückten Regimes austauschen.
1: Ja, genau. Ähm,
0: sowohl halt wie Kinderpornos und äh, Noten no ohne no 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 Beine verkaufen. Genau.
2: Ich kann, so. ganz, ich kann äh, wie gesagt, die äh, Leute, die sich in unterdrückten Regimes über Starknet austauschen, das ist ein Fakt, den ich bisher nicht so sehr auf dem Zettel hatte. Ich dachte, es geht mostly darum, dass äh, man sich Filme <lacht> runterlädt und dass man <lacht> Blackmail, Porn und äh, Drugs äh, für einen Sportpreis ist, nach Hause liefern äh, lassen
1: kann. Ja, äh, so. das wird halt auch medial sehr ähm, düster dargestellt. Also das Darknet ist halt riesengroß, ist halt, glaube ich, sogar 80 Prozent des eigentlichen Internets. Also das Clearnet, so wie wir das genannt wird, das ist ja das, was wir alle so nutzen im Grunde. Ja. Ist relativ klein im Gegensatz zu dem quasi ähm, Eisberg, der dann un unter dem Wasser ist. Ähm, und da gibt es halt einfach normale Seiten, die, die zum Beispiel in Facebook einfach auf anonymer Basis, die dann aber von Privatpersonen betrieben werden, ähm und ich für, wo dann einfach kein Algorithmus im Hintergrund stattfindet, all solche Sachen. Ich stelle
2: mir gerade stell vor, was es schon im äh, im, im wie du gerade gesagt hast, für widerliche Sachen gibt, wenn man einfach mal so ein paar Klicks anstellt. So, du kannst ja wirklich live lesen, solange so die Sachen nicht richtig, richtig krank sind. Gibt ja auch schon im normalen Internet ganz viel, was für mich persönlich einfach verstörend genug ist. Mhm. Die Vorstellung, was es dann im fucking <lacht> ähm, Dark-Web alles gibt, was ähm, noch unfassbar verstörender sein muss, mm. finde ich beängstigend. Und ich merke auch gerade, dass sobald ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, fühle ich mich wie so ein 50-jähriger Technikredakteur, der sich bisher ja, das mit ist, das ähm, ist schon Telefonie auseinandergesetzt hat und jetzt über das Internet reden muss.
1: Also ich habe ja eine gewisse Faszination damit gehabt, ähm, weil halt auch ich äh, mehrere Informatiker kenne. Oh, wir stößen gerade hier mit Sekt an. Übrigens. Ein guten ausgepackt zur Feier des Tages. Dankeschön. <lacht> um, und natürlich, als ich dann Dokumentationen gesehen habe, und das war auch gerade die Zeit, wo das Silk Road irgendwie die ganze Zeit in den Nachrichten war, wollte ich natürlich auch wissen, wie es, wie das Darknet aussieht, wie man da hinkommt und wie so zum Beispiel sowas wie die Silk Road ab, äh, aussieht. Ich finde, da, man, man da stellt sich immer von,
0: nur vor, wie jemand so mit so einer Laterne so einen engen engen runter runtergeht.
1: Und das war wirklich, das ist ja wirklich und, so, und das also, Krasse ja. ist erstens mal, also wir, ich, wir waren dann halt auf der Silk Road kurz bevor sie geschossen wurde und du fällst so ein bisschen vom Glauben ab, weil Silk Road ist wie Amazon nur mit
0: Drogen und Menschen genau. und Waffen.
1: Weil das alles. extrem seriös aufgemacht ist. Ja, genau. Ja, du das, denkst, ist das, crazy. Sieht, das sieht normal, das sieht halt aus wie eBay, so mit eigenem Banner und alles irgendwie schön gestaltet, mit Kundenrezensionen, ja, nach dem Motto, ja, ja habe ich ausprobiert, das ist geil, würde ich nochmal machen. Und dann gibt es halt so, so Großkunden, die Ecstasy-Tabletten irgendwie in 500 500er äh, Anzahl irgendwie verkaufen an so Großfestivals, oder dann denkst du, Alter, das kommt dann irgendwie mit so, mit so einem Großpaket, kommt das dann bei dir zu Hause an. Also dann denkst du, Alter, was geht dann hier ab. Das also. ist ja
0: auch einer der skurrilen Punkte, dass diese ganzen Sachen tatsächlich einfach klar über die Post versendet ja, werden. Ja genau, genau.
1: Da gab es auch Deckfirmen.
0: irgendwann mal eine Doku, wo jemand eine Handfeuerwaffe bestellt hat und die kam wie ein Amazon Paket bei ihm zu Hause
1: an. Ja genau. So
0: nichts weiter. A einfach war da eine scharfe Schusswaffe in diesem Paket drin.
1: Also es wird meistens über Deckfirmen gemacht, ähm, die dann halt irgendwie hier angemeldet sind und dann darüber werden dann halt die Pakete gemacht und man kann dann im Nachhinein nicht wirklich zurückverfolgen, wo das Ganze halt her ist. Ähm, ja, sehr, sehr krasse Sache. Aber ich finde, ähm, oder die Argumentation, die oftmals diese Darknet-Leute benutzen, auch gerade die Leute, die diese illegalen Sachen machen, sagen, wir, in, wir ähm, stellen uns komplett gegen staatliche Kontrolle was wir nicht mögen, ist, dass ein Staat uns sagt, was wir konsumieren und nicht konsumieren dürfen, sondern wenn ich Bock darauf habe, dann will ich das konsumieren, egal ob ich da, uh, uh, und will mir das von nie niemandem verbieten lassen. Aber das da dahin wir
0: die Diskussion ja auf eine
1: völlig andere Ebene. Genau, und Ebene. das ist genau das diese ist leider, Diskussion, halt die halt meines Erachtens nicht tragbar ist. Nee, weil, überhaupt nicht. Ähm, ja. Nee, die ähm, <lacht> darüber, wir darüber, darüber, darüber müssen wir nicht die Leute reden.
2: Sich, weil ja. äh, Drogen reinziehen, wenn sie Block darauf haben, und die können sie sich online bestellen, die können sie sich offline kaufen. Das kann darum, ich kann mir ja niemand verbieten, dass ich Lorenz jetzt einen fucking äh, Korkenzieher in den Hals stecke. <lacht> <lacht> ich meine, das ist doch dieselbe Art ja, ja, genau. Eben, ja. Sie brauchst du nicht führen. Nee, aber die, äh, die überlegen das, ja, er hat man abwägt. Ich meine, das ist ja auch einfach, du kannst nicht einfach sagen, so, okay, wir schalten das jetzt ab. Und nee, kannst du das auch. Nicht. Das Ding, das ist ja auch, es verlagert sich hier alles so. Das ist natürlich, das funktioniert jetzt aktuell online. Die Kopf Scheiße, ne? Das funktioniert gerade online. Aber man kann es ja relativ einfach auch übertragen auf einen Schwarzmarkt, der äh, offen auf der Straße funktioniert so. Wenn der Schwarzmarkt ja. für, ähm, wenn der Schma Schwarzmarkt für Droge X immer am Bahnhof fahren, am Bahnhof fahren die jetzt immer Streifel, dann ist er jetzt halt am Busbahnhof so. Das ist scheißegal. Wenn der am Busbahnhof ist, dann ist er am Hafen. Genau. Und ich glaube auch, wenn du anfangen würdest zu sagen, ähm, wir verbieten jetzt das Darknet, dann ähm, das, also, was, was, wie, wie nein, ich, was nein unterbinden? Das, das, da ist, das müssen wir uns packbar. gar nicht drüber unterhalten. Nee, ich finde nur, die Diskussion so ein bisschen zu
0: abstrahieren und zu sagen, wir nehmen mal als Prämisse an, man könne es verbieten. Würde man
1: es tun? Safe. Nee, glaube ich nicht. Ob man würde oder ob man sollte? Ich glaube, das glaube ich auch, Militär auch. Militärinformationen, auch über Stagnat glaube ich sogar verschickt werden. Also das ist ja nicht nur eine Sache. Ich könnte mir von, vorstellen, dass sie ihre eigene Infrastruktur haben, was Militärbomben und so.
2: Also ich ist. muss, ich muss sagen, so unabhängig, ich habe davon keine Ahnung, aber stimmt, Wir, wenn wir das, äh, auf der technischen Ebene können wir es eh nicht betrachten und es mhm. ist eigentlich auch buggy, weil man kann das nicht einfach kontrollieren. Aber wenn ich jetzt so von meiner persönlichen Warte ausgehen und überlege, so okay, man hat äh, darüber mögen irgendwelche Leut Leute kommunizieren, die unterdrückt sind, was äh, schrecklich ist und äh, vielleicht ist es deren beste Ausweg. Ähm, sehr schön. Auf der anderen Seite, wie viel wie viel Kriminalität, wie viel Bullshit entsteht überhaupt nur dadurch, dass der Markt quasi durch das Internet so krass globalisiert geworden ist. Also ich meine sowas wie, ja. wenn du eine ganz krasse äh, Fetisch-Sache hast, wo du äh, irgendwelche Leute ja, genau, filmst ja, 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 ja. und deren Beine abtrennen vor Live-Video, das hast du vielleicht in 90er-Jahren auch schon verkaufen können, aber auf einem ganz anderen Level. so. Also find mal da die Leute. Und mhm. jetzt wo du die Möglichkeit hast, die einfach so ja. ähm, ganz offen zu finden, da ist äh, der Markt natürlich viel größer und oh, die Nachfrage, ja. ist viel riesiger. Also dazu sagen so, äh, ja, sorry ist... Leute, ihr müsst doch wieder über das normale Internet kommunizieren, äh, dafür können wir vielen Leuten das Leben retten und dafür können wir einen großen ja. äh, Drogenmarkt aufheben und ähm, Waffenhandel mit ähm, chemischen Waffen eingrenzen, da ist es glaube ich doch wert das äh, zu verbieten, I don't know Ja, es ist leider eine abstrakte äh, Diskussion, weil das äh, nicht geht
0: <lacht> so? Ja, ja, ja ja, Korrigiere mich, wenn du, wenn du. Nee, das geht nicht. Punkt, ich ne? ich,
1: ich glaube, es geht nicht einfach, deswegen, weil es ja eigentlich so eine Verbindung von einzelnen PCs ist und. Ja. Da kann man sehr schwer. Da müsste man das komplette Internet. Du, du müsstest, glaube ich, physiologisch
2: tatsächlich Leitungen kappen, damit das nicht mehr funktioniert. Ja, ja, ja.
1: Ich meine, stell dir, wie,
2: wie, 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 Wäre denn, wäre denn jetzt die deutsche Bundesregierung wo im Stammnetz zu sagen, wir schalten das Internet ab? Oh, das ist eine gute Frage. Also wie oder wie lange ja, wird es dauern?
1: Ich glaube schon. Also das, ich, ich glaube es, es ja. Gibt einzigen, ich mein, in einigen, ich meine in einigen Ländern wurde das ja
0: auch ja. schon mal gemacht. Weil wir so. haben, wir haben in Frankfurt, äh, wer mal das äh, Buch Blackout gelesen hat. Ähm, Von Wolfgang Schorlau, dem besten Autor. <lacht> Richtig. Ne? Äh, ich weiß nicht. Ich habe den ja. Autor nicht im Kopf. Aber da geht's auch um Stromausfall und so, und wir haben ja in Frankfurt einen der wichtigsten äh, Internetknotenpunkte. Äh, ich glaube auch sogar in Europa, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, und wenn das, wenn jemand da, Schalter
2: aus oder hm. Peng, oder so. ist das Internet weg. Ja, also würde ich annehmen. Meinst du, wenn Hans-Peter in der Nachtschicht einen roten Knopf drückt, dann sind wir quasi alle offline. Ich glaube, dass können können das so einfach nicht, nicht geht,
0: aber per se, wenn jemand einfach dieses diesen Knotenpunkt, wie auch immer er geartet ist, das weiß ich nicht, wie das aussieht, ob das, hm. ein, ob das ein Serverraum, Schrank, Gebäude Gebäude kommt, was auch immer. Wenn das jetzt aufhört zu funktionieren, haben wir schon echte Internetprobleme in Deutschland, ja. Das wäre schon crazy, ne? Ja,
1: also, ja, das wirklich ja wirklich... Hm. Aber ich glaube einfach, ich, ich bin mir halt nicht sicher, oder ich habe jetzt halt auch keine Zahlen dafür, aber ich würde halt glauben, dass das Darknet natürlich ein Tummelplatz ist für Leute, die halt in jeglichen Fetisch und sei es auch noch so krank ausleben können. Aber ich glaube schon, dass das Darknet auch auf der anderen Seite, ähm, und das meiner Meinung nach auch zum größeren Teil, ähm, für andere Zwecke benutzt wird, die halt auch zwar, wo es halt primär um geht. Und das Anonymität im Sinne von Informationsaustausch, ähm, ohne zurückverfolgt zu werden. Und das muss jetzt nicht unbedingt ein illegaler Kon äh, Kontext sein, sondern kann halt auch gerade auch was mit ähm, Datensicherheit und sowas zu tun haben. Ähm, ich mag mich da irren, ich glaube aber nicht, dass das Darknet generell entfunken wurde, weil sich dann Leute gedacht haben, so jetzt kann ich endlich äh, Waffen dealen, oh, das, sondern das ich, ist der äh, eng äh, und aus gewisse, aus gewisse, gewisse, so nach dem Motto, okay, ähm, IP-Adressen kann man auf den herkömmlichen Weg einfach auslesen und jeder ist irgendwo, kann zurückverfolgt werden. Da muss es doch eine Lösung geben. Und Wer aus dem Bauch herausgeschossen,
0: würdet ihr sagen, wie viel Prozent des Darknets sind äh, illegaler Content nach deutscher Gesetzgebung? Keine Ahnung, Alter. alles? Also
2: gefühlt 95%. Ja, ich meine alles. Keine kann's nicht Ahnung. Das kannst du auch einfach easy im normalen Interweb machen, ne?
1: Ja. Ist dann ich glaube, einfach über Kernan zeigen. Ich glaube, dass es, weil es halt so riesig ist, gibt es bestimmt so 30 Prozent von Internetseiten, wo du dann denkst, so holy shit. Aber ich denke, dass ein ganz ganz großer Teil halt nichts damit am Hut hat aber vielleicht ist ja auch der ein oder andere Informatiker in bei unseren Zuhörern ich dabei wir sind so wieder an einem Punkt fand.
0: angekommen wo keiner von unseren drei bzw vier Moderatoren also
2: irgendeine Ahnung hat davon dass wir schätzen wir schätzen wir können in ja die Luft. vielleicht nachtragen ich würde auch sagen so. sorry aber wer wer obwohl er keine illegalen Absichten hat oder sagen wir er möchte irgendein System bekämpfen oder möchte sich aus Unterdrückung befreien blablabla bla bla, okay aber wer einfach nur aus Gründen von Datensicherheit sagt ich chatte jetzt über das Darknet hat in meinen Augen äh, nicht mal eine Tasse im Schrank. Ja. Also ich glaube, so einfach ist das nicht. Das wird kaum jemand machen. Aber einfach nur aus, weil man es geil findet oder weil es sicher ist, das hat, ist schon, viel mit, äh, hat schon viel mit Paranoia zu tun.
0: Ja, ja kann sein. Kann, kann sein. sein, ja. ja. Aber es ist auf jeden Fall... Ähm Spannendes Thema. Es lässt, das
2: Thema uns es lässt ja, uns Rates zurück, habe ich so gesagt. Es lässt uns zurück. zurück.
0: Ja. So lass kann man es beschreiben. Äh, ja, fertig. Lass uns, lass uns Darknet uns Dark ist fertig. <lacht> ihr habt jetzt auf jeden Fall einen sehr guten Input bekommen zum <lacht> Thema Darknet. Äh, unsere verqueren Meinungen. Wir kommen jetzt aber zu der letzten, äh, dem letzten Abschnitt des heutigen Podcast-Abends und zwar zu den Grabs. Möchte jemand von euch anfangen?
1: Ja, ich grab einfach mal was und das ist einfach ein Lifehack, den ich, ähm, der eigentlich relativ simpel ist und den ich jetzt aber für Dark mich entdeckt Viper. habe. Und zwar einfach Menschen bestellen einfach, einfach. Ähm, Sachen bereits, äh, gerade was Fleisch angeht, wenn man irgendwie genug Fleisch gekauft hat, einfach in gewisse Portionen schneiden und dann einfach in separaten Kühlbeuteln einfrieren. Das hat... Ähm, Lifehack, Sachen einfrieren. Sachen einfrieren, <lacht> mach das mal, meine meine Zuhörer. Ähm, ja, weil es ähm, kam, kam jetzt gerade auch letztes Wochenende so die Situ Situation, man war irgendwie nicht einkaufen die letzten vier Tage, hat eigentlich kein Essen mehr dran und dann guckt man noch, noch mal in den Eisschrank rein und das ist dann irgendwie so eine, wie so eine, ja, so eine ja, ja klar, natürlich. Und dann, irgendwie konnte, man dann konnte man dann konnte man auch so Sachen improvisieren. Das kann einem so ein bisschen so, dass das, das der Fallschirm, der einem ähm, äh, nicht hungern, zurücklässt. Deswegen kann ich es einfach schön. nur empfehlen, Leute. Ähm, Aber roh oder fertig verarbeitet? Ein roh okay. und dann dann einfach kannst du es dann halt noch mal. Aber fertig verarbeitet ist ja noch geiler. Das ist
2: auch richtig baba.
1: Ja, das kann man natürlich auch machen. Das habe ich mit äh, Suppenbrühe mal gemacht, die ich da selbst gemacht habe. Das von, ist auch von ganz deiner äh, Rahmen. Genau, genau, ja. das habe ich einmal ja. gemacht, ne, weil cool. das einfach auch so viel war. Ja, aber ähm, friert mir Sachen ein, aber aber guckt trotzdem drauf, dass ihr es nicht zu lange da drinnen lässt. Das kann, kann auch ich. schlecht werden, wenn kalt. Genau. So. So.
0: Ich hake ein. Äh, ich habe mal wieder einen ähm, intellektuellen Grab, äh, und zwar eine ähm, ein TED Talk, genau ein TEDx Talk. Ähm, und zwar heißt er My Descent into America's Neo-Nazi Movement and How I Got Out von Christian Picciolini, dem äh, glaube ich stereotypisch äh, in die italienischen italienischen Namen. Ich habe gerade fast das, Deck, das ist auf mein Laptop mhm. gekippt, ähm, äh, den man haben kann. Der erzählt davon, wie er in äh, wie der Name sagt, in das, in die Neonazi-Bewegung ähm, in Amerika, wie er da reingekommen ist und auch wie er wieder rausgekommen ist. Mhm. Ähm, und das sehr reflektiert, engagiert sich jetzt äh, für Aufklärung und äh, in so Aussteigerprogrammen und so. Ähm, und ist, glaube ich, sehr gut portioniert. Also der ist nicht allzu lang, dieser Talk. Der ist äh, 20 Minuten lang äh, und lohnt sich sehr, da mal reinzuhören. Also das ist äh, interessant, um vor allen Dingen zu verstehen, wie solch Leute überhaupt äh, dazu kommen, in Amerika mit ähm, Hakenkreuz lang rumzurennen.
1: Ähm, ich kann gerade, wo du das erzählt hast, das, ist, das ist sehr guter Grab, weil ich ähm, mich auch sehr für das Thema interessiere. Ähm, es gibt einen TED-Talk von einer aus der Phelps-Familie. Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere Kannst weiß. Du, we die die Phelps-Familie sind die, die die Westboro Baptist Church gegründet haben. Das ist diese fundamentalistische oh, ja. Ja, ja. ähm, Kirche aus den USA. Und die älteste Tochter ist ausgetreten. Ich glaube, Amanda Farb Ich weiß jetzt nicht genau. Ähm, die hat auch einen TED-Talk gemacht und darüber erzählt, wie ihre... Weil sie ja in diesem Kult aufgewachsen ist, wie ihr Weg halt auch da rausgekommen ist. Für die Leute, die das nicht wissen, Rash Barrow Church, die sind dann so Leute, die dann irgendwie bei Veteranen mit Schillern gehen, so ja, Burn in Hell und so Sachen, wegen irgendeiner so einer Fucked-Up-Ideologie, die sich gebaut haben. Jedenfalls ziemlich extremistisch alles. Und sie erzählt dann halt auch in einem 30-minütigen TikTok darüber. Aber ich äh, schweife ab. So.
2: Ich möchte, ich habe gerade in dieser Sekunde, wie eigentlich immer in dieser Sekunde, meinen Grab mir ausgesucht. Und das ähm, wird für viele Leute, glaube ich, nichts Neues sein. Ich habe sie ganz neu entdeckt und bin ein großer Fan. Sie ist wirklich, glaube ich, ähm, kein Geheimtipp mehr, aber für mich trotzdem Newcomer, trotz 32 Millionen ähm, Plays im Monat auf Spotify. Ähm, Billie Eilish. Kennt ihr Billie Eilish? Äh, ja, bin ich tatsächlich drüber gestolpert vor ähm, zwei, drei Wochen, weil ich äh, ein Interview, glaube ich, wurde mir vorgeschlagen von ihr. Sie ist, glaube ich, wirklich die... die so Ich glaube, sie ist wirklich so große Dame der Ray. Ich höre sie auf ja. dem Radio, deswegen mhm. weiß ich nicht, ob sie im Radio läuft. Aber ich glaube, ähm, wenn man sich mit Popmusik auseinandersetzt, dann kennt man sie seit ein, zwei Jahren. Sie ist, glaube ich, dieses Jahr Headliner auf dem Dogville, so kam ich auf sie. Äh, ich bin auf jeden Fall begeistert, so Indie, die Pop, whatever. Was ich aber aus toller Musik was ich Billy aus, Eilish, zieht aus euch rein. Hammergeil, geile Videos, da, starke Musik. Was
0: ich mhm. aus diesem Interview mitgenommen habe von ihr, ist, dass sie auf jeden Fall extrem
2: krasse Probleme mit Depressionen hat und das auf jeden Fall in ihrer Musik verarbeitet. Mhm. Ja, die Musik ist ziemlich emotional, würde ich sagen. Ja, mhm. Stark, aber wirklich, also Billie Eilish äh, zieht es euch rein. Und oh, die äh, ist Billy vor allen Dingen Eilish. sehr jung. Diese ich habe 17. Ich habe richtig Bock, auch sie live zu sehen. Glaub, 17 sie oder 18 müsste sie sein. Hm. Ähm, cool. Ja. Ja. cool. 32 Millionen im Monat. Ist das viel oder ist das nicht viel? I don't know. Ich, äh, äh, 32, 32, Millionen, oder? Oder? 32
1: Millionen im Monat?
2: Das ist nicht so Streams, wenig, oder? Das
0: ist viel. Das ist viel. Das sind mehr als 31 Millionen.
2: <lacht> In <lacht> diesem Sinne, mit dieser Mathe. Ich sehe Mathe, gerade, Mathe, Drake hat 41. Ich kann wir jetzt einmal kurz einordnen. Das heißt, äh, sie hat mit 32 schon sehr viel. Sie hat sehr viel. Billy Eilish hat sehr viele Streams. Wir haben sehr
0: viel geredet. Ähm, ich würde sagen, äh, das konkludiert äh, diese
1: Episode. Ja. Sehr verehrte Damen und Herren. Bis nächste Woche, meine Damen und Herren. In Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss. Ciao.